0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.36, bentornati all'ascoltoria di Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini dopo lo speciale di ieri su Cernobil che ritrovate, ritrovate tutto, fotografie, video, estratti, la possibilità di scaricare o riascoltare in streaming le tre ore in cui abbiamo cercato di raccontare quello che accadde 30 anni fa ma anche parlare del, del nucleare oggi del nucleare, delle prospettive per il domani oggi torniamo ad occuparci di vicende italiane o di vicende egiziane ma con riflessi profondi su di noi e mi riferisco ovviamente al caso Regeni di cui ci occuperemo nella prima parte della trasmissione quello che sta accadendo in Egitto le ultime notizie le sapete ma insomma accanto a me c'è Maria Gianniti e poi altri ospiti che ci aiuteranno a capire quello che sta accadendo c'è stato un arresto molto significativo quello di Ahmed Abdallah Consulente della famiglia Regeni, scelto dalla famiglia Reggeni come consulente dei loro legali, che è stato arrestato assieme a tanti altri militanti dei diritti dell'uomo e per la difesa dei diritti dell'uomo e della libertà di espressione in Egitto. Insomma, è un momento in cui al Sisi sembra aver stretto le maglie del suo regime. E poi la questione politica e giustizia. Dopo, chiamiamolo il franco scambio che c'è stato in questi, in questi giorni tra il presidente e neo-presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Pier Camillo Davigo. Il presidente del Consiglio Renzi sul tema sono tornati più volte oggi. Si riunisce l'ANM. Domani parla il presidente Mattarella di fronte ai giovani magistrati a Scandicci, vicino a Firenze. Ma soprattutto nella discussione è piombata l'inchiesta napoletana, l'inchiesta del pull anticamorra che ha indagato il presidente del Partito Democratico Campano Graziano per concorso esterno in associazione camorristica. Questa l'accusa pesante mossa dalla Procura a carico di Graziano e si è immediatamente riaperto. Il dibattito sulla corruzione, sulla politica, sulla politica pulita, sulle liste insomma stamane sono due temi che campeggiano, dominano le pagine dei quotidiani di oggi che sono di grande rilievo per la vita pubblica del Paese sui quali vorremmo come ogni mattina le vostre domande, le vostre riflessioni 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio e poi radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica il nostro account su Twitter per intercettare e poi fare eco a quello che si muove sulla rete, sul tema, sui temi di cui ci occupiamo Stamani che ci permette anche di essere ripresi, quindi il nostro lavoro in diretta tramite Periscope e infine ovviamente il nostro profilo sui social network, in particolare su Facebook c'è il portavoce di Amnesty International Italia collegato con noi Riccardo Nuri che avete sentito anche in alcuni GR delle ultime ore con dichiarazioni preoccupatissime su quello che sta accadendo in Egitto, Nuri buongiorno e benvenuto però accanto a me dicevo c'è Maria Gianiti. Maria buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno a te, credo che dobbiamo pure. agli
1: ascoltatori un po' di chiarezza sulle novità delle ultime ore e delle ultime settimane che sta succedendo De... in Egitto?
0: Sì degli ultimi giorni in sì. realtà c'è stata una raffica ci sono stati tantissimi arresti proprio a ridosso del 25 eh, 25 che per noi vuol dire tre mesi dalla scomparsa di Giulio Regeni, ma 25 per gli egiziani era una giornata in cui erano state chiamate nuove manifestazioni di protesta contro al Sisi il suo governo per la cessione eh, di due isole nel Mar Rosso all'Arabia Saudita. Già il 15, il 15 aprile c'erano state delle grandi manifestazioni e per il 25 appunto ne erano state indette delle altre e c'era eh, un clima di altissima tensione e ne erano stati blindati tantissimi luoghi considerati sensibili a cominciare dalla ormai famosissima piazza Tahrir al Cairo ma anche in altre città come Alessandria. Che cosa è successo? È successo che però ci sono stati degli arresti e dei fermi preventivi. Tutto è cominciato il venerdì ma poi la cosa si è acuita ulteriormente proprio la notte tra il 24 e il 25 di aprile e tra gli arrestati appunto come ricordavi tu in apertura c'è stato anche Ahmed Abdallah che è diciamo un consulente della famiglia Regeni ehm, che lavora per un'organizzazione per la commissione egiziana per i diritti e la libertà ma che aiuta appunto la famiglia Regeni in quanto la sua commissione si occupa proprio di casi di sparizione, di torture e quindi eh, era un po' un punto di riferimento importante. Assieme a lui tantissimi anche altri arresti, fra l'altro anche un avvocato eh, Malekadli, un avvocato per i diritti umani che noi proprio del giornale radio avevamo sentito ehm, due giorni dopo allora, il ritrovamento del corpo di Regeni che anche a me che avevo incontrato al Cairo aveva raccontato di quante similitudini dopo il ritrovamento appunto del corpo di Giro e Regeni tra i segni ritrovati sul anche qui a Radio Anch'io esattamente, con te, Esattamente Che sta
1: succedendo in Egitto? Che ci dicono questi arresti Maria?
0: Eh, ci dicono che appunto il clima di repressione è quello che purtroppo ormai c'è non negli ultimi, nelle ultime settimane negli ultimi mesi ma ormai eh, da um, praticamente due anni anni, insomma, anzi quasi tre, ricordiamo appunto che tutto è cominciato nell'estate del 2013 con la rimozione dell'allora presidente eh, Morsi, eh, esponente dei fratelli musulmani, una repressione che però sta diventando sempre più dura ma la cosa interessante è che comunque ci sono parti della società civile che comunque non rimangono silenziose. cioè c'è questo forte clima di dissenso che si sta sentendo rispetto ai metodi estremamente duri della polizia delle forze di sicurezza ma appunto queste manifestazioni contro Diciamo il fatto che il, eh, generale Al-Sisi, l'ex generale Al Sissi, ormai presidente, eh, stia toccando addirittura l'integrità territoriale dell'Egitto, quindi dissensi su, eh, di, su diversi fronti, ma che ovviamente eh, tengono sempre alta l'attenzione su casi di sparizioni, di arresti, ma soprattutto per quanto riguarda noi sul caso di Giulio Reggiani.
1: Il caso eh, di Giulio Reggeni sul quale il 25 aprile, due giorni fa, eh, Amnesty International ha organizzato un flash mob in cui insomma, c'era molta partecipazione e in cui si cercava con i genitori, peraltro, di, di Giulio stesso, in cui si cercava come si sta cercando di fare anche i mezzi di comunicazione italiani, il nostro piccolo, anche il giornale radio, Radio 1, sta cercando di tenere desta l'attenzione e... ma. Alla luce di quello che è successo negli ultimi giorni e di cui ci parlava adesso Maria crediamo che la situazione non dico che stia precipitando Riccardo Nuri ma si stia veramente aggravando e per voi che siete storicamente difensori della libertà di espressione, dei diritti umani, del diritto di opinione credo che quello che accade in queste ultime ore non possa non solo che che suscitare e incrementare la preoccupazione ma determinare delle mosse.
2: Eh Sì, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni è una, un salto di qualità purtroppo nella repressione, perché è vero che ci sono stati arresti di massa, soprattutto in piazza il 25 e oltre 200, forse 270, ma nei giorni precedenti, come ricordava Maria, ci sono stati arresti molto mirati, selettivi e, e dunque quella eh, morsa intorno alle organizzazioni per i diritti umani che era iniziata con una enorme inchiesta già nella, nell'estate del 2011, sta andando avanti, eh, nelle settimane scorse uno dei più importanti gruppi per i diritti umani, il centro El Nadim per la, la riabilitazione delle vittime della tortura, è stato minacciato di chiusura e probabilmente verrà chiuso, ora è la volta della Commissione Egiziana per i diritti e la libertà, che voglio ricordare è stata eh, la prima che ha aiutato Amnesty International a, a collocare l'omicidio a seguito di tortura di Giulio nel contesto in c'è cioè una fortissima violazione dei diritti umani, l'uso sistematico della tortura, delle sparizioni. E solo pochi giorni fa la commissione, di cui Abdallah è presidente, eh, aveva pubblicato l'ultimo rapporto sulle sparizioni, eh, primo eh, dicembre-31 eh, marzo, con 204 nuovi casi di sparizione. Quindi ormai lì siamo a una pratica quotidiana di livelli sudamericani. Mh, le stesse modalità con cui è stato preso nel cuore della notte a casa sua dalle forze speciali. Abballa ci dice che oggi siamo in una situazione che può ricordare il Cile degli anni Solo 80 Solo che Riccardo
1: Nuri come nel Cile post-pinochetiano post-Pino- in realtà quello che accade è che si ci risponde guardate che dopo di me c'è un universo persino peggiore cioè un universo in cui domina il terrorismo che aggredisce l'Occidente e quindi teniamoci il tiranno cattivo
2: Beh questo è uno schema che abbiamo già visto in passato, l'abbiamo visto eseguito da Gheddafi, lo, lo vediamo eseguito da Assad in Siria eh, sta a, al resto del mondo non, non caderci perché in Egitto non c'è soltanto eh, una giunta militare che è al potere in abiti militari e civili e un'opposizione di estremisti islamici c'è una società civile di mezzo che si sta mobilitando, ha ragione Maria che si sta mobilitando perché eh, Giulio è diventato per l'Egitto la scintilla che fu Khaled Said, morto di tortura eh, ad Alessandria nel 2010 e la rivolta che Spadesto Mubarak cominciò da quel caso Eh, quindi c'è un fermento enorme noi dobbiamo essere bravi a a non vedere solo quello che c'è di estremi ma a cercare di stare accanto a chi sta
1: nel mezzo in eh, Devo dire che i nostri ascoltatori Maria, te, ti giro, ma se me lo faccio anche con Riccardo Nuri introducono quell'elemento di realismo che sempre eh, provano a introdurre ogni mattina non sarebbe il caso, ci scrive Massimo di ricordare che in Egitto gruppi terroristici sono in piena azione che hanno ucciso centinaia di soldati e poliziotti, soprattutto nel Sinai, oltre a distruggere il, il turismo altro messaggio, ora lo c- che cerchiamo Massimo altri messaggi che insistono sull'elemento fratelli muscolari musulmani assisi alla necessità di tenere assieme un paese che è anche diviso al suo interno sotto l'aspetto dei corpi di polizia.
0: Sì, il problema, il problema esiste, ma infatti ricordiamo che una delle teorie, eh, proprio all'indomani del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, è stato che proprio il povero ricercatore italiano sia finito proprio in questo conflitto tra um, gruppi di sicurezza, gruppi del Mukabarat. Eh, però ecco, ripeto, il, la verità è che se così è, evidentemente il generale, il presidente al sì, si faccio fatica ancora a definirlo presidente sebbene lo sia da più di un anno e mezzo. Perché appunto vedo sempre l'elemento dell'esercito. In e il presidente Sisi eh, indubbiamente darebbe grande prova di debolezza se ammettesse eh, questi conflitti interni. Significherebbe che non ha il controllo proprio di tutti quanti gli apparati di sicurezza. La giustificazione e a questo proposito è opportuno citarla anche perché ne abbiamo parlato sì. tantissimo no? nei nostri giornali, quanto detto da quella conduttrice televisiva eh, pochi giorni fa, addirittura ha usato delle eh, frasi ingiuriose rispetto a Giulio Regeni, ha cercato di riprendersi in una, dopo essere stata contattata dal Corriere, dice che è stata fraintesa non voleva manda- andare, mandare al diavolo e a Regeni ma è quello che ha scatenato questo caso e quindi che tutto faccia parte di un complotto nei confronti dell'Egitto che sta cercando di combattere questo, um, questo terrorismo che oggettivamente Su c'è Su questo
1: Maria ti interrompo ma ci torniamo perché sì. abbiamo raggiunto uh, Tarek Osman giornalista egiziano che ai nostri microfoni e spesso nelle trasmissioni che abbiamo dedicato a questo caso non dico che abbia usato pedissequamente questa espressione cioè un complotto contro l'Egitto ma insomma ci è andato vicino Tarek Osman, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno
1: Perché la sua impressione è che nulla di nuovo sia accaduto Mentre da noi, noi italiani, stiamo facendo delle analisi Anche sulla base degli arresti degli ultimi giorni Sisi eh, oramai manifesta un evidente senso di onnipotenza in- E si scrive anche ha perso la testa Pronto? Pronto, Tara, Tarek
3: eh, ma fuori perché S- non
1: ti sento bene. Scusami, stiamo dicendo che mentre le nostre analisi dicono in sostanza che sì? Al-Sisi si sta comportando sempre più da generale, forse da tiranno persino, con arresti, con la repressione, dal vostro sì. punto di vista nulla è cambiato, anzi siete voi a essere vittima di un complotto. Tarecca, eh, non
3: credo che sia giusto quello che lei sta dicendo. Eh, torniamo proprio a quello che avete detto l'ospite nello studio per quanto riguarda questo conduttrice che aveva espresso proprio eh, qualche parole di più, eh, lasciamo stare perché ecco, numero uno, questa non è una delle giornalisti più eh, famosi, più conosciuti, lavora proprio tramite un, una rete televisiva un po' sconosciuta, si è un po' esagerata nel caso eh, una ragazza direi perché è una, una figlia di una, una famosa attore proprio mm. in Egitto eh, negli anni 70 eh, quindi non c'è abbastanza esperienza per quanto riguarda questo campo televisivo uh-huh. eh, detto questo però questo non nega che il fatto che eh, ci siamo senti- loro ci stanno sentendo proprio che c'è un po' di esagerazione per quanto riguarda il fatto di eh, perciò aveva sbagliato quella mancanza di sua esperienza di eh, controllare eh, ciò che se deve dire e quello che deve di non dire per quanto riguarda eh, la domanda o oh, la che al generale Sisi sì, sì, stia facendo, assolutamente no eh, Io eh, credo che sia un fatto proprio importante, purtroppo eh, qui in Italia ultimamente eh, eh, si hanno cambiato il il traguardo verso l'Egitto. Nel senso uno eh, purtroppo direi non tutti, però quasi la maggioranza, non abbiano capito abbastanza bene la situazione attuale in Egitto. Quando ci parliamo di complotto Dentro si, si dice proprio che stiate prendendo in giro, che questa non è la verità, mm. che siate proprio eh, esagerando, non c'è complotto, però c'è mancanza di rispetto di gente, diritti umani, bla bla bla. Però il fatto ovviamente uno che tocca il profondo della terra egiziana o il profondo proprio della politica egiziana si rende conto subito che la situazione attuale è così ti dico l'ultima che ieri praticamente non so, non so se voi avete saputo proprio queste notizie o no mm stato rapito proprio un, un imprenditore eh, abbastanza famoso dall'Arabia Saudita che è, è venuto proprio in Egitto in viaggio per fermare sì. alcuni accordi per, con alcune fabbriche proprio eh. in Egitto, questo fatto eh, dopo la visita ufficiale del, del, re dell'Arabia Saudita qualche giorno fa, sì. una settimana fa, per il quale aveva fermato anche gli accordi di investimenti. E che assicuri. vuol dire questo? Allora, ecco. facciamo proprio così, uno, la caduta dell'aereo russo a Charneshek per eh. colpire il rapporto tra Egitto e Russia, eh, due per colpire anche il turismo, sappiate molto bene che il turismo sì. è fondamentale per noi, hanno colpito uno il rapporto, però stiamo proprio tornando per... Però Tarek, la
1: a chi si riferisce lei rapporto. quando dice hanno colpito? Chi è? Chi è il nemico? Sì, allora? I
3: terroristi, i terroristi, i eh, servizi segreti sono anche delle potenze economiche in giro.
1: Per destabilizzare SISI, no, il Sisi. Punto di non che solo, è non sì. solo, non solo,
3: non solo, il, co- il fatto che non è il Sisi, è il fatto l'Egitto, l'Egitto mm. per loro, loro chi è? Loro, torniamo indietro con quello che ha detto con Darisa Rice mm. qualche anno fa, di formare un nuovo Medio Oriente, nuovo Medio Oriente vuol dire nuovo Medio Oriente... Mm.
1: Tutto diviso su di sé. Terec... Libia e Filippina. Tarek, c'è M- Maria Giannitici. Mister
0: Doni, io capisco appunto il punto dell'Egitto, però eh, dall'altra parte, prendere un, un personaggio come Ahmed Abdallah, che sappiamo che cosa rappresenta, e accusarlo di terrorismo, secondo lei una sì, persona sì, così. Ma eh,
3: scusa, perché eh, ho perso la linea per momentaneamente. Può ripetere la domanda per favore?
0: Stavo chiedendo eh, a proposito, per esempio, degli, degli ultimi arresti che ci sono stati. Stavamo parlando in apertura dell'arresto di Ahmed Abdallah, della commissione appunto che sta aiutando anche nel caso Regeni i familiari di Giulio eh, l'accusa per lui è di terrorismo secondo lei un personaggio così può essere effettivamente così pericoloso? Cioè, come dire? No, non è eh,
3: così, forse non eh. mi sono sbigato, forse non mi sono sbigato allora eh, eh. Il caso non, non solo il caso di Reggene, eh, cercate di capire anche dal livello più alto, più ampio, più panoramico la situazione attuale proprio in Egitto. E la situazione non è solo le, il caso di Reggene. Allora, l'indagine continuando, questo che quello che è più importante che dobbiamo cercare di trovare la verità, non di di allontanare proprio dal fulcro proprio del problema. Il problema chi aveva ucciso Reggene, il problema cosa faceva, questa di l'indagine, per quanto riguarda uno che è stato eh, arrestato e questo non te lo posso proprio dare la risposta perché ci sono delle cose, io personalmente non te lo posso fare sul commento, però il commento che volevo dire è che io personalmente mi sento come giornalista italo egiziano eh. che ultimamente c'è un, una forte attacco, onda di attacco verso il
0: regime dell'Egitto non è sì. un regime di Sisi sì, no, no, il punto, il punto verso, verso le usare, istituzioni eh, egiziane Andrei... Tarek,
1: Tarek fermati o si fermi perché prima di chiudere volevo sentire Massimo da Rimini e poi ridare la parola a Riccardo Nuri ci sono molti messaggi che analizzano un po' la politica delle, delle sul Medio Oriente e dell'Occidente, quello che accadrà i tiranni buoni i tiranni cattivi Insomma, ci, saranno, ci sarebbe veramente del tempo per approfondire anche degli aspetti che qualche volta trattiamo un po' frettolosamente o con superficialità Massimo buongiorno
3: eh, buongiorno. Io volevo ricordar- buongiorno, io volevo ricordare che in Egitto c'è un terrorismo che è, total- eh, è in piena attività e che oltre ad aver ucciso centinaia tra soldati e poliziotti st- ha letteralmente annientato una delle principali fonti dell'economia egiziana, cioè certo, il turismo dice. E-, e quindi eh, i 90 milioni di egiziani, parecchi di questi milioni campavano grazie ai tu- eh, turisti internazionali e adesso di che cosa vivono? È un qui, paese no?
1: fragile I- mi-
3: Appunto, è un paese eh. pra- fragilissimo mm-hmm. senza contare poi che e un'altra fonte di ingresso dell'economia egiziana cioè il passaggio del, del canale di Suez a causa del crollo del prezzo del petrolio molte petroliere sì, trovano più interessante sì, fare sì, il periplo eh, dell'Africa Massimo sentiamo
1: che,
0: su ma questo Maria che, e poi ma Riccardo Ricordiamo lui. che purtroppo da quel, quello che ricordava Massimo non sta capitando soltanto all'Egitto sta capitando anche alla Tunisia dopo gli attacchi del Bardo e gli attacchi di Sus però ricordiamo che la Tunisia a differenza dell'Egitto ha cercato seppur tra mille difficoltà ha un problema oggettivo anche con con infiltrazioni terroristiche considerando la sua posizione incastonata tra l'Algeria ma soprattutto incastonata tra l'Algeria e la Libia, però sta cercando di reagire compatibilmente con la situazione, sì con una politica di sicurezza ma non con una politica così dura così come quella egiziana, giusto per fare un confronto.
1: Per chiudere torniamo da Riccardo Nuri, avverto gli ascoltatori che noi riapriremo subito dopo il GR delle 9, poi alle 9.10, 9.15 ci sarà il ministro Orlando, vi dicevo sul tema magistratura e politica, ma poi anche Roberto Scarpinato e tanto altre voci, con Pier Ferdinando Casini per ragionare sulle mosse che deve mettere in atto a questo punto il nostro paese o dovrebbe mettere in atto il nostro paese. Al Sisi a un certo punto ha evocato questa misteriosa entità forse malvage. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, quasi a dirci, io lo so che c'è un pezzo deviato all'interno di me, ma che volete di più da me, più della mia denuncia? Altrimenti io spacco il sistema di potere e salta il paese. Riccardo Nuri.
2: Quello che vogliamo è la verità, Eh, è vero che l'Egitto è un paese con una seria minaccia alla sicurezza, è vero che ci sono attacchi di terrorismo, eh, ma è un paese che è diventato instabile grazie anche al al modo con cui tutto questo è stato affrontato, leggi antiterrorismo ampie e generiche, uso della tortura, delle sparizioni. il paese che usa la tortura quotidianamente non è un paese stabile, non è neanche un paese affidabile tutto sommato, e si diceva guardiamo un po' più in alto, per me che mi occupo di diritti umani non c'è nulla più in alto dell'omicidio di Giulio Reggeni, è da quello che dobbiamo partire questa campagna che si chiama Verità per Giulio Reggiani ha per obiettivo il suo titolo nient'altro, non gira intorno ai complotti, non ha per obiettivo o sotto obiettivo di destabilizzare, far cadere il regime o altro e, e se questo paese fosse solido, avesse istituzioni Realmente, sinceramente, disposte a collaborare, quella verità ce la direbbe e tutto questo sarebbe cessato. Invece più si va avanti e più le cose si complicano.
1: Più le cose si complicano e più forse per il governo italiano, per le istituzioni italiane, non è facile scegliere la strategia da adottare con un partner anche commerciale di grande importanza come l'Egitto. Come sapete noi abbiamo richiamato il nostro ambasciatore Massari, ma ma poi, e questa è la domanda che rivolgeremo poi in apertura della seconda parte per poi spostarci sul tema magistratura e politica anche alla luce dell'inchiesta di Napoli Delle ultime ore ai nostri interlocutori, in primis a Pier Ferdinando Casini, Maria resta con noi qui nello studio per qualche altro minuto, 335 699 2949 per sms, leggo due messaggi di ascoltatori, la verità su Giulio non uscirà mai ufficialmente, l'Egitto non brucerà, sì sì, non brucerà i suoi servizi segreti e il governo italiano lo sa perfettamente, poi una certa amarezza devo dire soprattutto nelle mail che ci state mandando sulla disunità europea, eh, diciamo sedotta dagli affari economici, soprattutto l'atteggiamento francese, la presenza di Olanda e i contratti che ha stipulato con eh, Al-Sisi nelle settimane successive poi alla eh, quasi rottura dei rapporti eh, fra Italia e Egitto. Come vi dicevo, vi ricordavo, il nostro ambasciatore è stato richiamato in Italia, ma poi con lo stesso Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato, avevamo ragionato qualche giorno fa, qualche settimana fa, sui passi ulteriori. Io lo saluto, Presidente, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Maria.
0: Sì, buongiorno. Buongiorno presidente, e a questo punto ecco i passi ulteriori. Più, sono passate ormai due settimane dal rientro in Italia del nostro ambasciatore al Cairo e a questo punto
4: si stanno studiando delle misure non simboliche per procedere e andare avanti. E eh, cioè, quali possono tablo... essere
0: queste misure, ecco, se eh, lei ce li può da, citare? Ad
4: esempio, quello di dichiarare un l'Egitto una zona pericolosa, diffidando i nostri connazionali ad andare lì. Sappiamo che questa è una misura che colpisce fortemente il turismo egiziano e nello stesso tempo eh, lo dico per le, le famiglie che colpisce perché, anche i nostri
0: imprenditori fra l'altro perché sappiamo che ci sono tanti italiani che sono impegnati in questo ma business Sono
4: tutte misure che costano non solo all'Egitto, in qualche modo possono indirettamente costare anche all'Italia. Però è chiaro che noi stiamo in questo momento evocando soprattutto la solidarietà europea, solidarietà europea che c'è, ma voi avete detto fino a un certo punto, avete ragione Purtroppo c'è un'altra vicenda che dobbiamo collegare a questa indirettamente, l'atteggiamento che l'Egitto sta assumendo nei confronti della Libia. Eh, In Egitto, ormai è chiaro, si gioca la tripartizione della Libia e il generale Haftar, che è uno strumento nelle mani degli egiziani, in questo momento è la più grande minaccia al governo di al-Sharai insediato dalle Nazioni Unite. So che di questo si è parlato anche al vertice A5 tra Renzi, Obama, sì. Hollande, Merkel e Cameron. Questa è una questione molto seria, perché formalmente l'Egitto, così come la Francia naturalmente, Hollande l'ha ribadito, sono per il governo insediato dalle Nazioni Unite, ma in realtà le armi ad Aftar le dà qualcuno. Gli ingenti aiuti militari che Aftar sta ricevendo per fare la sua battaglia personale all'Isis, ma in realtà anche per mettere le mani sul petrolio, egiziano è qualcosa, eh, scusi, il petrolio libico mm. è qualcosa che incomincia a, a, a evidenziare un atteggiamento doppio, inammissibile dell'Egitto, per cui esiste un problema Regeni, oggi esiste un problema Egitto sì. nell'ambito del Mediterraneo, questo fatto del nostro ricercatore l'ha evidenziato, ehm, guardate non è tanto facile eh, dire no. quali sono le proposte e cosa fa l'Italia ma eh, è chiaro che l'Italia sta studiando delle misure appropriate, non vale la pena parlarne alla radio ma vale la pena annunciarle il giorno in cui il Ministero degli Esteri li ha definite però eh, il contesto è molto complicato mm.
1: Presidente eh, ci potrebbero essere conseguenze anche sull'Eni ne... questa è la grande preoccupazione Scusi, anche non... sull'Eni e il eh, giacimento enorme scoperto dall'Eni a largo delle coste egiziane ma quella è una grande questo... preoccupazione
4: questo è un contratto che Leni ha fatto in tempi non sospetti prima della vicenda di Regeni. È chiaro che ipotizzare come ritorsione una cosa di questo tipo significa ipotizzare una ritorsione che danneggia non solo l'Egitto, ma certamente noi e la nostra Eleni in misura rilevantissima. Allora qui bisogna essere realisti. Noi una cosa lo dice, la diciamo con chiarezza, l'abbiamo detta nel Parlamento europeo, al Consiglio europeo, in tutte le sedi. Continueremo con forza a investire l'autorità egiziana di questo problema. Vogliamo una solidarietà europea, in qualche modo l'abbiamo avuta. Sappiamo ad esempio che il governo inglese ha detto cose molto importanti in questi giorni e questo è il modo di fare, incalzare anche perché... Guardate, eh, sta perdendo qualsiasi autorevolezza il regime egiziano
1: questo, questo cioè, è oggi. Dato... Se
4: noi pensiamo a quello che succedeva durante l'epoca di Mubarak e a quello che succede oggi, appare quasi che all'epoca di Mubarak c'era una, quasi, una qualche tolleranza. Eh,
1: questo, questo è il punto dal quale siamo c'è partiti: c'è
4: inasprimento, un inasprimento, un avvelenamento del regime che non è. In alcun modo giustificabile solo dalla lotta contro lo jihadismo e contro eh. l'Isis. Perché parliamoci chiaro: se continuano così, fra un po' si riaprirà il problema della stabilità sì, interna. Sì, esattamente, in ma questo, perché...
1: questo, è il dato, guardi, Presidente, questo è il dato dal quale siamo partiti stavano nella nostra analisi sulle ultimissime novità, gli arresti di questi giorni. Noi ringraziamo molto il Presidente della Commissione esteri al Senato, Pier Ferdinando Casini, come dicevo, e Maria Gianniti che ci ha aiutato a leggere il quadro e a porre domande. Ci sentiamo tra pochissimo.